0: 好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。对于大多数背井离乡来到陌生城市打拼的年轻人来说，租房是开始新生活的时候绕不开的一环。很多人对于住房的选择是非常谨慎的，因为居住环境和我们的生活紧密相关，决定了我们生活的底色，甚至可能影响到你的人生选择。但是今天的三位讲述者啊，他们没有像大多数人一样选择租一个靠谱的房子。而是住进了酒店、房车，甚至是办公室里。那他们是为什么会选择这样特殊的居住环境呢？住在这些地方又有哪些不一样的生活体验呢？这些非传统意义上的家，又能否让他们安放自我呢？今天的第一位讲述者 Michelle 从澳大利亚读书毕业之后来到了香港工作。毕业之前，为了省钱 ，Michelle 一直在和其他人合租公寓。当 然， 和陌生人同住在一个屋檐下是免不了会互相打扰 的， 这让他觉得非常不方便。所以在毕业之 后， 他非常想体验一下独居生活。而 且， 因为在工作之余啊 ，Michelle 还需要准备司法考 试， 所以他还想找一个离公司相对比较近的地方 住， 把通勤时间节省下来复习功课。但当时 Michelle 的工资是一万八千港币。而在香港这种寸土寸金的地 方， 公司附近可以一个人住的房 子， 每个月的房租高达一万七千港币。米歇尔一算 账， 发现刨出在香港衣食住行所需要的费 用， 满打满 算， 他只能接受一万五千港币以下的住房开销。所 以， 经过一番研究之 后， 米歇尔发现公司附近的酒店每个月的价格恰好在一万一千到一万五千港币之 间， 于是他就在香港的酒店里安了家。
1: 我是 Michelle， 今年26岁。我是去年，也就是2021年的10月2号到的香港。从那一天开始，一直到2022年的7月中旬，我的每一天都是在香港的酒店度过的。它确实是一段非常神奇的经历。他在一条比较安静的一条街，三星级的这样一个标准。在我自己住过的酒店里面，我觉得是属于还算可以的。一开始住进去的时候，其实是对酒店生活其实还是有一点点小小的期待的。我的房间是19平方米，住进去的第一天，觉得我终于可以稍微落脚一点了。隔音效果什么都特别好，我睡得还是挺踏实的。然后当时这个酒店因为是离我的那个办公楼最近的，大概走路15分钟。我打败了所有人，成为了离公司最近的。星期一和星期四是打扫房间的那一天，就是你上了一天班，回到房间里面，看到已经被打扫干净，床单帮你铺好了，然后帮你添了两瓶水，帮你把毛巾都换好了，看的很舒服。因为谁都不想下班之后累了一天，回到一个乱糟糟的地方，心里还是很爽的。它有一个非常出色的地方，就是它的顶挑的比较高。然后它有一个比较大的那种明亮的那个窗子，阳光会比较充足的。从窗户望出去的话，其实大部分的面积都是被写字楼遮挡的。其实，在香港也不意外，遮挡中间他还给我留了一条缝，就可以看到对面海景，就满足了
0: 。刚入住酒店的那段时间，酒店生活跟 Michelle 想象当中的一样完美。除了定时的客房清洁之外，酒店前台还会帮他收取工作时间抵达的快递。如果房间有东西坏了，他只需要打个电话，一分钟就会有人上门维修。这些日常琐事啊，根本就不需要他费心处理。而且下班回到酒店之后，米歇尔最喜欢通过那扇超大玻璃窗看外面的风景。但是，也正是这扇他最喜欢的大窗户，带来了他酒店生活的第一个阴影。在香港啊，大部分的酒店的窗户都是打不开的。但是酒店空调的换气功能呢，也远不及开窗通风的效果，所以住的时间长了，米歇尔会闻到一些刺鼻的气味儿。和租房不同，当酒店房间出现短时间难以解决的问题的时候换新房间往往是最容易的办法，所以酒店就安排他入住了新的房间。但是在这之后，米歇尔出于各种原因被迫换了很多次的房间。每当他拖着沉重的行李在酒店大楼里搬上搬下的时候，都会有一种强烈的不安定感，他意识到这里其实没有一个房间是真正属于他的
1: 。我自从入住那个酒店之后，大概搬了有三到四次，然后其中有一次就是因为发现他那个里面有一股很强烈的烟味，还有一次搬房间是我的楼上的那个房间漏水，当时是需要我紧急的搬离那个房间。接到那个电话的时候是星期天早上。是难得的可以休息的一天，然后结果那一天就用来那个理行李了，从头到尾一共理了七个小时，理好然后放到那个另一个房间的时候，天都黑了。虽然说不管是租房还是这个住酒店，嗯、呃，毕竟房子不是我的，但是就觉得租房可能稳定性和。给人的安定性会更高一些，然后这个住酒店，这个时不时就要搬房间，安心的感觉会少很多。除了这个问题，洗衣服要排队。第一个月呢，我可能比较幸运，之后呢会碰到三四个人就在排队。洗衣机是三十分钟，然后烘干机是四十五分钟，然后就站在那儿拿着袋子排队。我当时觉得还挺不可思议的，因为这个时间这么不宝贵的嘛，因为是烘干嘛，烘干出来那个衣服多少都是有点皱的。但是呢，他那个房间里面他是并没有配备熨斗，但是我就是这么皱巴巴的每天这样穿着去上班的。时间久了，如果你每天都穿的这么皱巴巴的去上班，其实同事也会发现这个问题，然后也会问一下你。当时让我觉得有一种生活的不体面的感觉。所以我当时就觉得，我希望是可以有一个自己熨衣服的地方，买一个挂烫机啊，或者熨斗。我买了这个挂烫机啊，或者什么的，回到酒店房间还真的没有什么空间来熨这些衣服，所以后来就放弃了这个念头。总共就三个抽屉，而且那个抽屉都很浅，觉得不必要的东西就不会去买，甚至在每买一样东西的时候，都会考虑到一个我买回去了之后我放在哪里。就比如说，我其实是一个非常喜欢喝豆浆的人。其实，在香港是挺难买到，就是我们内地的这种豆浆的。所以呢，当时呢很想买一个豆浆机。这个东西呢，你说它大嘛，也好像也不大；你说它小嘛，其实也挺占地方的。所以后来想想就算了
0: 。为了节约空间，也为了应对突如其来的换房间 ，Michelle 不会添置任何不必要的物品。很多可以讨好自己的东西，大到一个家电，小到一个心爱的摆设，在酒店房间里都显得十分多余。那就更不用说按照自己的喜好去布置房间了。一个人生活在人生地不熟的城市，住在一个几乎没有自己印记的地方，家的感觉似乎成了奢侈品。但其实这些啊米 i c 都还可以接受，毕竟一个人漂泊在外嘛，找到归属感本来就是一件比较困难的事儿。但是住的时间越来越长之后，你是要发现，有的事情在他的生活当中是无法让渡的，比如一口自己做的热乎饭菜
1: 。我就是在吃的这方面非常的被动，因为我一吃外卖我就会长痘，油啊之类的，这个是避免不了的。从一开始入职第一天脸上一颗痘都没有，到后来就脸上已经痘痘大爆发。然后我当时包括去看中医，就是他也很无奈，就是说你这个如果要一直吃外卖的话，那你这个痘痘就会一直长呀。就是我想吃的干净一点，自己做饭就我是有一定的掌控感的。住在酒店对这个做饭的限制呢，它有两方面：你的那个操作台是非常受限的，也没有一个灶台。如果要在酒店的房间里烧饭的话，可能会触发那个火警的那个警报。所以研究了一下这个房间。发现就是在卫生间里做饭是绝对不会引发那个警报器的。烧饭的话，你其实避免不了是需要用水的。卫生间它在酒店房间里面是唯一一个有水的地方。我记得我当时大年夜的时候，正好是香港疫情还比较严重的时候，我决定自己支一个小火锅。当时我就是把那个电煮锅拖了两个拖线板拖到卫生间里。火锅你需要的那个食材还是比较多样化的，你没有地方摆那么多的食材。于是我当时有一些是摆在外面的，然后还有一些下的时候我就放在了马桶的盖子上面。当我把那个什么虾啊、肉啊什么放在马桶盖上的时候，我多少心里有点膈应，因为毕竟这个一盖之隔，上面是吃的，下面就是排泄的。然后尤其是他们那个酒店里的那个垃圾桶不是那种有盖的。所以每次眼睛瞟到那个垃圾桶的时候，我都会忍不住的想干呕。但是呢，该吃还是得吃，毕竟这个大年夜，它烧开了嘛。开了之后下进去了一点料，我就把电煮锅就移到外面去了。大概吃了二十分钟，因为我怕它放在外面时间太久了，火警会响，我就再把那个锅移到那个卫生间里烧一会儿。于是就这么来来回回的折腾，吃这个火锅就花了不少的时间，看着。冒着热气的小主锅，就觉得自己非常的有成就感和满足感。但是呢，在这种感觉的同时，会有一些酸楚。那一刻是觉得是是挺孤独的。香港，它那个过年的那个气氛特别浓，然后一进房门就自己一个人，那种反差会导致孤独的那种触感会被放大。工作生活的这个地方能不能给我带来归属感，很大程度上确实是由这个住房决定的。一个人漂泊在外面，然后如果住宿上面有比较多的困难的话，想家的这种想法会更加的强烈。只有你经历到了，你才知道那是一种什么样的感觉。我在酒店大概住了六个月的时候，感觉我已经走到忍耐的边缘了。就是我想早上吃个牛奶麦片，小奶锅是放在那个卫生间里的一个小台子上面。早上的时间都比较急嘛，然后我进进出出的时候，一不小心被那个拖线板的电线给绊到了，然后那个小奶锅就被打翻在了地上。一瞬间，整个卫生间它都是溅满了牛奶，然后我当时的裤子啊，然后鞋子、袜子也是那个牛奶，就当时那一刻就就觉得，就觉得挺崩溃的。就这么简单的一件事情，明明是微波炉里放进去30秒就好的事情，都这么麻烦。每一件这种小的事情，我都要去花很多精力去解决、去克服。生活还可以再难一点吗？真的就是下定决心，就是我不管怎么样，我都要搬离这个酒店的。我看了有两个星期的房子，价格他压在那边。并且对于那个租期有一定要求的话，它那个可选余地就比较小了。最后看中的那一套呢，它就是在价格上，然后在地理位置上都是比较方便的。我当时其实是拿了那个钥匙之后，当天我就发现它有问题了。我待了大概有十分钟，我当时隐约觉得是不是有点吵呀？等到听了半个小时之后，我就非常确定，就是我在这个地方是没法睡觉的。就下面有那种卡车经过的时候，你都可以听到玻璃在震，完全就是一种我睡在马路边的感觉。我当下瞬间就有一种好像我之后安稳的睡眠都没有了的那种失落感。除了这个睡眠的这个问题，它其实有很多这种经不起推敲的地方，像比如说马桶漏水啊，这个东西怎么说呢？可能说是缺少经验吧。我当时是其实经历了一个非常纠结的一个心理过程，是相当的纠结。我已经付出去了接近四万块钱港币，两个月的工资就没了。据我同事说，在香港的话，这个钱你付出去了，不太会有人会退给你的。纠结了那一天之后，我就决定这个房子还是退租吧，就自己又住回了那个酒店。非常实际的问题就是说，如果我再去看别的房子的话，那我又要付四万块钱，我已经没钱了那个时候。
0: 在纠结了一整天之后米 i 尔还是决定住回到原来的酒店里，不为别的，只为了能获得安稳的睡眠。原本让他觉得最重要的做饭问题，在睡眠问题面前变得不再重要了。这个时候的米 i 尔明白了，在自己目前的人生阶段里，他能达到的条件是十分有限的，所以他不能什么都想要，而是需要做出一些妥协来适应当下的环境。住酒店也许是当下最好的选择。
1: 我回到之前住的那个酒店，瞬间那个酒店的房间我都看的觉得顺眼了。那天晚上我睡得特别的踏实，住酒店就是当下的最优选。很多东西就是经过了这个比较之后，你就发现哦，原来我现在住的这个地方，哎、啊，其实还是可以的啊。虽然说会这个爆一脸痘，虽然说有很多这个不足的地方，相比较睡觉、烧饭这个问题，它都变得没有那么严重了。前前后后一共住了九个月的时间，然后之后就回内地备考了。常住酒店是一件非常省心的事情，它确实大大的提高了这个灵活性。哪些东西适不适合自己，其实都是要自己去体会的。就是有那种带厨房的，类似于像酒店式公寓的，那我觉得它体验感说不定是要比在外面住公寓是要好的。我可能以前是一个比较理想主义的人，就觉得找一份工作，它的前提它必须是我热爱的工作。这一次住酒店的经历就让我认识到了，就是说钱是很重要的一个东西，钱它是可以解决很多你生活上的问题，它可以让你的生活过得更容易。这只是一个人生阶段的一个阶段性的一个问题，熬过去了之后，它就会随着你年龄的增长，随着你工资的增加，随着你的各种。人生的变化，他这些问题是会结束的，还是要抱有对之后生活的这个希望。我觉得一定是会一年比一年更容易的。今天
0: 的第二位讲述者 Jack， 他在二零二一年临近毕业的时候，获得了一份梦寐以求的去北京一家公司实习的机会。对于一个还没有毕业的学生来说，公司周边的房租非常昂贵。实习工资完全负担不了这样的成 本， 而可以负担得起的房子又需要他每天花上几个小时的时间在通勤上。Jack 又希望自己能把这些时间省下 来， 精进自己的能力。这样的两难困扰 Jack 一段时间之 后， 他很快想到了一个完美的解决方 法： 直接住进公司里。我是 Jack， 今年二十二 岁，
2: 来自山西。就是我知道我可以来这儿工作的时候，其实我还是挺激动的吧。因为那会儿也比现在要更年轻一些，然后更有那股劲儿吧。就是如果对这个非常感兴趣，我又特别喜欢的话，那我觉得住的条件呀，或者是在这儿会吃一些什么样的苦，或者什么样这些都不是什么太大的事儿。一个就还没有毕业的学生，还想去另外一个城市去实习，那这个租房肯定是一个大的门槛。然后我就和老板说嘛，当时谈了一下，就是说可以住办公室。他给我的一个最大的好处就是我不用挤北京的地铁，会给我省下挺多时间的。然后我也没多想，那我就来了。我第一天是下午来的，我公司的地方是比较偏的了，旁边有商场。基础生活东西是有的，是一个比较典型的办公环境。但是办公室的环境的话，我觉得还是 OK 的。加起来我觉得有三四百平办公区，除了桌子的话，还有一个比较长的沙发。当时的话，我觉得在那个沙发上睡觉也可以。还有另外一个选择是睡行军床，它一开始是就有的。第一天就睡在了行军床呀，睡在了办公室。我大概就是一个一米八左右嘛，然后。行军床的话，大概是有两米左右，宽度大概就是六七十厘米左右，就是容得下我去躺在那里。但是我如果想转个身，我就掉地上。一到晚上，它确实是比较黑的，因为你除了办公室，晚上十点之后就全熄灯了嘛。你如果出去的话，基本上是挡着自己的手电。一开始还真的比较害怕的，那个环境，你周围就一个人，你听不到任何的声音。你要去外面去上厕所，那你要穿过一个黢黑的一个走廊，从绿色的那个安全出口那里是透出来的一些光，所以你可以大概看一个轮廓。就一开始的话，前几天我是感觉我头皮是发麻的，就是我走在那个路上，我会下意识的想要去回头看，你的背后会发凉，就是那种感觉。但是我应该是比较开心的，从明天开始我就能和他们一块儿在一起工作了，虽然我只是一个实习生。
0: 就这样 ，Jack 满心期待的开始了住在公司的实习生活。其实 Jack 的公司对于长期居住者还是比较友好的，尤其在吃的方面，办公室配有微波炉、冰箱、咖啡机 ，Jack 自己还买了一个小电煮锅，可以简单煮一些速冻食品。除此之外，公司旁边还有一条价格非常实惠的餐饮街。对于 Jack 这种对吃要求不是很高的人来说，这些配置设施完全可以满足他的胃口。但是随着住在公司的时间越来越长 ，Jack 发现一些住在公寓里根本无需烦恼的事儿，现在却让他十分困扰。比如，大多数公司大楼都是有门禁时间的，这变成了他每天都需要应对的问题。这个大楼的话是有开关时间
2: 的，会有一个保安在那儿去开那个门嘛？我觉得他个这个门禁时间对我的影响还是比较大的。那一天的晚上的话，是我和另外一个同事就是在赶一个活大家都挺累的了，所以就是想先出去吃个饭，然后回来之后，然后就我们就推开那个门，但是那个保安看我们进来，二话没说就是要往楼上冲，就过来拦我们，他就在问你是干什么的，语气比较严肃之类的嘛，就是他在那按着那个电梯一直不放手。当时另外那个同事和保安起的冲突还是比较激烈的吧，就是他当时是和保安说谁也不想周五这么晚然后回公司之类的。那个保安的话，他其实也不会管你这么多，就一直是说啊你不能上去啊，或者什么的。就我那天的状态是一个挺魔幻的状态嘛，有一个暂且可以住的地方，但是我回不去。当时就走在那个街上，没有啥目的的就这样溜达。再过几个小时，应该天都快亮了，一辆车都没有。然后第一次体验这样的一个画面，你就觉得这件事挺荒唐的。然后另一个点就是，我觉得大晚上被挡在外面之后，第一次在以这种角度去看待北京。然后最后是在一个朋友家里面睡的。你如果离得比较远的 话， 你可能连在晚上在外面吃饭的机会都没 有， 因为那个地方是比较偏嘛。和朋友出去吃 饭， 我总是到了一个时间点之 后， 然后我的闹钟就开始响。你吃到半中 间， 你就得赶紧往回走。比如说在呃三里屯吃 饭， 你回到你住的地方都得一个半小 时， 最晚最晚你八点半你也要走了。那个时间是一般人才开始吃
3: 饭的一个时间。
0: 每次公司聚餐的时候 ，Jack 都需要按时赶回公司，所以那段时间啊，同事们都戏称 Jack 为“灰姑娘”。Jack 自己也觉得这个外号很有趣。其实住在公司让 Jack 和同事的相处变得更加密切了，他有了更多的机会和同事们交流。对于想要在实习期学到更多东西的 Jack 来说，这是件让他非常开心的事儿。但是也正是因为住在公司，工作对于 Jack 来说变成了一个无形的牢笼，让他失去了自己的私人空间和业余时间。那段时间 ，Jack 每天睁眼之后的第一件事和闭眼前的最后一件事都是工作
2: 。其实还挺累的，身边都一直都有人在，他们都处于一个工作的状态，所以你自己自然也是放不下来那股劲儿。其实没有办法，就是太把生活和工作去割裂开。那天我记得就有一个同事他加班嘛，十一二点左右吧，当时我就说，那我就先去睡了吧。就是刚刚快要睡着的时候，就是然后那个同事就来呃敲门，就来问，就是说能不能去帮他解决一个问题什么的。那个同事他肯定觉得有点抱歉。当时的话是因为他碰到了一个软件上面的事儿嘛，然后那个问题正好我知道怎么解决，当时我就又爬起来去呃给他稍微调整了一下，然后我就又回去接着睡了嘛
0: 。虽然那段时间 Jack 无法把工作和生活切割开。但好在他在做自己热爱的工作，所以他还是很有热情的。但是办公室本身就不是住人的地方，维持生活体面的基础设施一定是有缺失的。你比如每次洗澡这件听起来非常简单日常的事儿，就变成了让 Jack 觉得是很有挑战的任务。所
2: 有人都问过我这个问题，就是我该怎么样去洗澡什么的。去上厕所所的时候，我就留意了一下，他有没有热水，当然他是没有的嘛。就去附近搜嘛，看看附近有没有什么，比如说浴池呀、澡堂之类的，但是都比较远，那、这个价格也是比较贵一些的，就能几十一次吧。如果你要是频繁的去洗的话，那可能不太行。所以我就去常用的一个购物软件上面去找嘛，就输那些关键词，便携式洗澡用品应该是这类的词吧，是真的有的。呵呵它那个是有电动版和。手动版买的话是买的一个手 动， 也就一百左右吧。黄色的一个装水的一个长长的 桶， 就你一只手可以拎起来的。它大概里面可以装十五到二十升吧。上面有一个按压 的， 就是一个出水的一个装 置， 然后也有一个淋浴的喷头是跟它连在一起的。因为卫生间的 话， 我记得不是有隔间 嘛， 就是在那个隔间里的 话， 就是可以去用的。一开始的话还是比较手忙脚乱的，然后我洗漱的话，最少最少也得需要差不多四十分钟吧。不是说你单纯在那儿洗澡就需要四十分钟，而是说你需要把你的这套东西搬到模型间里面，然后还得再把它们搬回来。就是你不可能一次把它运完了。就我记得大家会拿电热水壶、插线板，就比如日常的一些你要换洗的一些衣服，你要提前带上。大概我觉得至少得三趟吧。我觉得差不多两千步就出去了。他那个水压的话，你需要不断的去按，然后他才能把那个压力去续起来，还是挺麻烦的。有的时候我是就同事比较上班上比较晚，他们会看着我穿着拖鞋，然后提着那个东西到卫生间的，他们还是挺惊讶的吧，就是觉得我靠，就是在这儿都能住人，反正也挺不容易的。就有另外一个同事就是说，他觉得这条件有点太艰苦。就他直接给我转了两千块钱，应该是，就是说你如果想去外面租的话，你可以先拿这个钱去租，还是挺感动的嘛。就因为你自己你人生地不熟，你到了一个新地方，然后有人能够给你提供这样的帮助，那呃真的还是挺感动的。我觉得这个可能也持续不太下去，所以最终还是拒绝了吧。<笑>你其实你夏天洗澡当然还可以，但是你冬天的话，尤其是天冷。也是比较难受的。我用了一个方法是，你去买一个那种户外露营那种小帐篷，在卫生间里面给它折开，放到那个隔间里面。就是你洗澡的时候，你可以让它稍微保保温。就是人类的智慧<笑>，真的是荒野求生。当然，那个就更麻烦了。那个办公室它保温不是太好，就是一个冬冷夏热的一个办公室嘛。冬天的话，其实它是没暖气的。然后是靠一个暖风去供应的，但是那个暖风它又很奇怪，它没什么暖风，我觉得和电风扇一样的一个用处吧。那会儿是我大概有一个小感冒嘛，然后是稍有一点发烧。那天反正是整个人就是精神都不太好，吃饭什么也都没有胃口。特别是当你知道你晚上要去洗漱，你还不太愿意去动的这个，就是那一瞬间，真的还是挺挺动摇的吧。比较频繁的一个状态就是每天状态最低点大概就是在晚上嘛，因为你上了一天班，呃，又要去洗漱，你要来回折腾很多趟，也比较麻烦嘛。所以，当弄完最后一趟的时候，你坐在那个板凳上，我天，这个真的是，还是挺累的。就是觉得我天，我这个到底是图个啥？然后在这里面住，然后去面对这种种种不方便嘛。睡一晚上觉之后，第二天你的状态会好很多，那种疲惫感就是相当于是短暂的就消失了嘛。早上起来之后觉得那 OK， 就是我还可以啊，就是也也没什么。就是不管怎么样，你都得去坚持下去。然后我是在距离我实习还有半个月到一个月的时候吧，然后我找到下一份同行业的一个实习。离职之后我，我我又回来，就是和大家聚了一次嘛。他们准备了两个锦旗吧，然后看到那个的时候我就笑了。就是他那个锦旗上面大概就八个字嘛：“百万后期某某贝尔”，然后某某那个就是一个地名嘛，贝尔就是《荒野求生》呀，就是他基本上是在什么各种各样艰难的就不适合人生存的条件下去生存的这样一个人吧。就是你如果让我现在去回想我住公司的经历的话，我第一感觉，我说实话是有一点点尴尬的，就是因为我现在是自己在租房住嘛。你如果让我现在去干这样的时候，我觉得我不一定能干得出来。对，第二个反应就觉得，哎，还这个经历也挺好的，找到一份我自己非常喜欢、非常热爱的工作，这件事儿其实对我是非常重要的，就会辛苦一些，但是。我收获到的一些东西，我觉得是比这个要来的多的
0: 。今天的最后这位讲述者罗琦，他之前一直是在大理租房做自由职业，但是在二零一七年的时候，他决定退租大理的租房，搬到房车上生活。如果说前面两位讲述者选择不租房，都是为了面对现实生活啊，那罗琦呢，就是为了逃避现实生活，去浪迹天涯。其实，在做这个决定之前，罗琦曾经想过要在大理扎根，买一套属于自己的房子
3: 。我叫罗琦，我来自湖南，今年将近四十了吧。一七年、一八年是大理房价最贵的时候，房价已经涨到将近两万了，可能还差一点就要接近两百万。那么我的积蓄全部投到里面去，这个我想象了一下，觉得非常可怕。买不起房这个事情给我很大的焦虑，就开始去学一些经济学的东西。说句不好听的，就是想挣一笔快钱，就是有半年时间，我的所有的精力都在那个上面，二十四小时都在房间里面，天天吃外卖、叫外卖，然后基本上是是足不出户，盯着电脑看那个 K 线图。说实话，就是半年时间下来，我其实是可以全款买房的，但是人是非常贪婪，你是舍不得出来的，其实是很难受的。我觉得那个是我人生最不自由的状态。对，所以我想从那种状态里摆脱出来。当时是大理，好像落了一颗巨大的流星。我跟我朋友突发奇想去，想看看这个流星落在哪里。然后我朋友就是他自己改了一辆房车啊，我们就坐着他的房车一路向西去香格里拉去找。这个过程给我一个很震撼的一个感受，就是晚上看着月光下的雪山，感觉非常非常震撼。你也可以在房间里面看，但我觉得在车上去看那种感觉完全是不一样的。嗯，我当时觉得，哎，房车是个很不错的东西，呃，它很自由，它满足了我对这个外面世界的一个想象。我决定买的是一个设计师自己改造的，它是一辆中巴车，将近四十万的样子吧。它运用了大量的实木的内饰，会比较温馨。上去之后呢，会客区域最多人可以坐个八九个人都可以，中间桌子可以降下去，然后它可以变成一个床。另一边有几个吊柜，然后可以摆一些书往后。就是一个小的衣柜，下部分是放了一个洗衣机，然后有洗手池，可以做一些简单的东西。车的最尾部，它是一个厕所，将近一平方米吧，一个人去洗澡的话还可以的。觉得啊，终于有一个自己的小窝了，只要我不卖掉它，没有人能把它从我身边抢走，从此可以过上一种高兴，我可以拔腿就走的生活。我不喜欢这个地方，或者是这个地方的人不喜欢我，一脚油门我就溜了。不需要什么顾虑，我的征途是星辰大
1: 海。
3: <笑>我第一次开着房车上路，我就感觉自己是最酷也是最幸运的人，感觉还是蛮安稳的。我下了高速，找了一个像类似于城市公园比较偏的一个地方然后、啊、周围还是蛮安静的。因为我们是睡在那个相当于就是郊区的地方，然后周围的那个草啊什么挺多，又是水边。没有经验，所以说进了很多蚊子。三四点一直在打蚊子，打了几十只，满手血。就进蚊子这个问题，其实一直没有解决。<笑>除了蚊子，我这个车还进过老鼠呢，<笑>但是蛮开心的
0: 。对于罗琦来说，住进可以随意移动的家里，意味着可以收获更多的自由。就这样，罗琦开始了房车旅行。一开始住上房车，生活跟罗琦想象之中没有什么不同。无论开到哪里，他都可以下车欣赏沿途的风景。困了累了，他就开到附近的服务区睡上一觉。房车带给了罗奇很多和不同的人还有大自然接触的机会，也给他节省了很多的找酒店或者找房子的时间。房车里的水电以及日用品虽然很有限，却也足够支撑罗奇一个人的日常消耗。那个时候的他非常享受一个人住在车上的感觉。
3: 嗯、我对住房车这个事情我没有太明确的计划，我只是觉得我要住在上面去我没有去过的地方，感觉每天都会有期待下一站的风景。有一次就是在大理，那天应该是我生日，其实我一般不怎么过生日的，怕麻烦我也一般不会告诉朋友什么的啊。然后我就去买了个小蛋糕，弄了个小蜡烛，就在路边，我就一个人坐在那，开的很少的灯，然后看着外面的景色，然后一边听自己喜欢的音乐。可以看到差不多大半个洱海，然后也能看到村庄里面的灯光。我觉得，嗯，实在是太惬意了。这个时候有人敲门，我一看谁呀、啊？哇，原来是朋友。他说：“哦，你怎么停在这里？”他说：“好，我在过生日，欢迎你过来跟我一块分享这个蛋糕。”这位朋友正好是一位摄影师嘛，请他拍照是很贵的，然后帮我拍了一张照片，就是我一个人在那看着外面的蓝色的夜晚，车里面是这种暖黄的灯光。就那一下，我觉得。哇，真好！比如说你，你如果住在自己家里过生日，你一个人过，那你没人会特意来敲门来找你。但是如果你一个房车停在路边，那么路过了我过来拜访一下，哎，聊聊天，上来就很简单，哪怕什么也不做，就坐来听听音乐。有一次非常难忘的体验，我是去新疆漂流，去了一个叫喀什河的一个地方。那么像这种情况，它是河边是没有民宿啊什么的。让我们停在河边，然后他们画画呀，然后自己在读书啊、阅读啊，然后又有热水可以洗澡，就在车上吃火锅，烧一锅水，然后火锅底料啊，什么东西丢进去，哇，就觉得好神奇！你在一个车里面吃火锅，这种感觉是非常美妙的。那些让我感动的瞬间，就是它是很多很多生活的碎片，在海边其实给我的感动是最多的，就像在啊、呃、阿那亚那个海边。我经过了一大群水母，它是成千上万只水母，可能是繁殖季。哇，这个真的想起来都是起鸡皮疙瘩的一个事情，就是你目之所及都是那种白色的气泡状的生物，你忘记自己是在地球上，你又感觉自己像在太空一样。单纯的经济上来算，我觉得差不多吧，各有千秋。如果你没有房车的话，你可能一张机票就飞过去，你省了中间很多路途的时间，然后油费啊、过路费啊，其实是不少钱的。平均每月下来，还是要花个三五千块钱吧。但是风景好的地方，那种地方一般是没有住宿的，不是说省多少钱
0: ，你没法去计算。住上房车的一年半时间里，这样让罗琦感动的奇遇其实非常多。他曾经在房车上看过令人动容的日落，也曾经停在空无一人的沙滩上，听着海浪声入眠。除此之外，那段日子里，他还在路上收获了很多志同道合的朋友。在和房车相处的日子里，罗琦行驶了两万五千公里，周游了将近三十个城市，不仅去了北上广深这样的一线大城市，也去看了秦皇岛、乌鲁木齐、天山、敦煌等地方的风光。但是这种惬意的房车生 活， 其实很快就难以维持了。住
3: 的时间长 了， 你会发现其实还是很多不方便的地方。最主要是那个车它老坏。我们去新疆就是像那种过山车一 样， 一直是盘山路。就是车很重，然后大概有四吨多，接近五吨。油门踩到底，它的速度时速都非常慢，就喘着粗气爬不上。自动挡它在这种过程，它变速箱会过热的。然后我后来把所有的这个水全部给排掉了，你已经明显感觉这个车的状态已经很吃力，很吃力。我就决定，哎，还是算了，还是掉头吧。回到了大理之后，它刹车就是完全就坏掉了。其实这些事情已经在很多车友上发生过了，就是他高高兴兴的出发，结果一路上都在修车，就全部在停车场度过了。就是他的车还更惨，他就根本趴窝了，动不了。新疆回来之后，在大理待了一段时间，我还是很喜欢海南，我又去海南了。你知道海南是个非常热的地方，又闷又热，然后我还住在房车里面，然后没办法，我只能必须得开空调。就是它有两个空调，一个是车载空调，一个是里面装的家用空调。其实两个空调都出了问题，就是我在用这种装的家用空调的时候，我必须接一个外接电源。但是在接外接电源的时候，我发现这个车会漏电，你碰一下就会触电。我后来量了一下电压，还有接一百多伏呢，一百五十伏呢，还比较危险。然后我就算了，我就不敢用了。你想想，在海南那种地方，你的车没有空调，又潮湿又闷，就是你每天洗两次澡的是不够的。但是你洗澡太多，水又不够，就是你用水你会特别省啊，你就觉得这这是什么事情都给你贴堵。我就觉得我为什么要开房车，我图什么？我到底就这么难受，自己是个傻逼。一九年底就出现了疫情，我是去惠州，有个朋友在那。本来还觉得、嗯、没什么，无所谓，可能熬一熬就过去了。后来发现真的是挺吓人的，很多人被封在高速公路上，我就觉得还是不要折腾了，就留在惠州平海镇这个地方。当地人对外地车牌是非常有戒心的，稍微好一点的地方停车场它是不会让你进的。朋友的小区已经完全封住了，就不让进，他们也出不来。刚开始因为我可以自由移动，我还去超市帮他们团购一些东西啊，帮他们代带点东西。后来一看这个疫情，就是也不敢到处乱动了。我我一般都会开到山脚下一个寺庙的一个停车场里面，因为那边那边会比较安静，然后住在那边也会有安全概念。就疫情期间，就是住在房车上还是有好处的。这个物业或者保安他没法管你，我成了一个没有身份的人。对，我不属于任何小区或者任何组织机构，就是我被整个世界遗忘掉了，像一个孤魂野鬼一样。比大多数人被封在小区的人是要自由的。但其实我的自由也非常有限，除了就是去超市买东西，你是见不到其他人的，每个人都藏在口罩下面，突然有一种疏离感，带给我一种非常交流、非常无力的感觉啊，就是感觉整个世界突然从你面前消失掉了，这个世界就只有我跟寺庙的钟声一样
0: 。罗琦之所以离开传统意义上的家，搬进可以随意移动的家，为的就是心中想要追求的那份自由。但是面对疫情的危机，原本自由和开放的世界一下子崩解了。即使每天与房车为伴，罗琦也一样被困在了原地。随之而来的就是人与人之间距离上的逐渐疏远，和他人的亲近似乎变成了一个危险的信号。在这样的情况下，一向热爱交际的罗琦也变得不再愿意打开自己，接触其他人了。坐在不能移动的房车上，看着偶尔路过的戴着口罩的人们，罗琦开始思考。房车这个载体真的那么重要吗？而所谓的自由，只是拔腿就走这么简单吗
3: ？在惠州估计持续了两个月吧，就这个事情让我重新想了一下，住房车这个事，你发现你走不了的时候就，就这个东西反而像就像画地为牢一样，你就被被软禁在这个地方，你没法跟当地发生联系。它可能重要的不是房车这个载体，重要的是你愿意去开放，愿意自由的移动，因为房车的意义也在这里。房车可能给了你一些便利性，但其实没有房车，你还是可以过一种游牧的生活。所以说，我后来就慢慢脱离房车，我就发现这不重要。我现在(笑)是在大 理， 我住在一个本地人的一个两室一厅的一个套房里面。我开一辆 SUV， 就是通勤用的。我每天去上下班去做培训。以前我觉得 哇， 简直无法想 象， 我怎么能忍受得了固定的上班时间 呢？ 如果没法做到这种随心所欲、拔腿就 走， 我觉得这种人生实在是太无聊了。后来我发现其实挺好的。你花时间在一个事情上，你去打磨一个课程，你是很有成就感的。其实你会发现，束缚你的并不是说这个房子或者是什么其他的东西，而是你你脑袋里的想法，你对自由的理解怎么样。我很喜欢一句话，就是那个叫卢安克说的，就自由就是脑子里没有障碍。有一个小小的意念，他如果一直折磨你的话，那么他对你的束缚反而是最大的。自由其实是你愿意去接触，你愿意去为你想做的事情去付出一些东西，受一些约束
0: 其实是可以的。对于我们每个人来说，如今我们追求的住所可能都不仅仅是一个物理空间，我们希望在这里得到安抚，也希望它可以安放我们想要的生活方式。虽然有些选择可能没有想象当中那么浪漫。但也的确会带来更加丰富的人生体验，甚至改变我们对家的定义，重塑我们对世界的看法。你有没有住进过什么让你印象深刻的地方呢？你的住所又带给过你怎样的影响呢？欢迎在评论区里和我们分享。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由赵贞仪制作，声音设计桑泉、崔生、杨林。感谢你的收听，咱们下期再见。